0: Mit welcher Technik kann ich einem traditionellen Team helfen, in die agile Arbeitsweise zu kommen? Gute Frage, die Antwort folgt hier und jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Vom Scrum Master Journey Podcast, dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master so richtig rocken kannst und wieder mehr Wertschätzung und Anerkennung von deine Rolle bekommst, ist ja äh, tatsächlich immer n- noch ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Soll ich nochmal eine Podcast-Folge zumachen, dass Scrum Master immer noch gern als, naja, brauchen wir die wirklich, eigentlich nerven sie nur, kann man doch nebenher machen, gerne so behandelt werden. Unter anderem einen Grund, warum es diesen Podcast gibt, warum es meine Scrum Master Journey Community gibt. Da gibt es übrigens aktuell einen Summer Special, also wenn du schon mal überlegt hast, dazuzukommen, ist jetzt ein guter Augenblick bei mir mal anzuklingeln. Und ähm, ja, äh, trotz allem habe ich eine spannende Frage reinbekommen. Ist glaube ich schon ein bisschen länger her und ich habe mir leider auch komplett vergessen, von wem die Frage kam. Aber ist ja nicht so schlimm. Derjenige wird hoffentlich weiterhin fleißig zuhören und bei jeder Folge hoffen, bitte, bitte Marc, beantworte meine Frage diesmal. Und wenn du das bist, dann hat lang gedauert, jetzt hat's geklappt. Und zwar, die Frage war, mit welchen Techniken kann ich einem traditionellen Team helfen, in eine agile Arbeitsweise zu kommen, mit Selbsterkenntnis und der entsprechenden Motivation? Fragezeichen. Das ist eine sehr schöne Frage. Der einfachste Einstieg meiner Ansicht nach ist eine Retrospektive. Man muss ja noch nicht mal irgendwo hingehen und gleich hier full blown Scrum einführen oder sonstige wahnsinns abgefahrenen Tools, sondern ich sage einfach mal, lasst uns doch mal zusammensitzen und eine Retrospektive der letzten Monate machen, weil in der Regel Schaut man sich da einen längeren Zeitraum an, also das ist tatsächlich, was auch ich mit vielen Teams mache, die agil starten, relativ am Anfang meine große Retro über die letzten meistens sechs Monate, manchmal ein bisschen länger, weil alles länger wie sechs Monate ist dann meistens eh schon wieder vergessen, was damals gewesen ist, ich nutze gerne auch eine, also die Timeline als Retro-Methode. Also sprich ein Zeitstrahl, zum Beispiel von Januar bis Ende Juli und dann schreiben wir, also Ende Juni wäre richtiger mathematisch und dann ähm, macht es eben Sinn bei einer Timeline auch so vielleicht so ein paar markante äh, Daten mit einzubauen, dass man sich an irgendwas aufhängen kann. Also sprich da war ein Release, äh, da war ja Ostern, da war unser geiles, äh, was ich Abteilungsfeier oder sonstiges Zeug, dass man sich irgendwie orientieren kann und dann sammelt man einfach mal All die Dinge, die gut gelaufen sind und all die Dinge, die nicht so prickelnd gelaufen sind. Und dann wird sich in der Regel, werden sich so Themen durchziehen, die immer wieder aufpoppen, die immer wieder Probleme machen, die dem Team vielleicht auf der Seele liegen. Und die kann man sich eben rausnehmen. Oder wenn es halt, wenn's halt doch nicht so war, dann mache halt, mach ich halt ein Dot-Voting. Was ist so ein Thema, was euch aktuell am meisten beschäftigt? Pick mir das raus und nehme dieses Thema für die restliche Retrospektive und arbeitet mit dem Team gemeinsam neue Experimente. Ich sage immer gern Experimente. Warum? Weil in einer sogenannten ähm, komplexen Umgebung, also sprich, wenn du mit Menschen arbeitest, hast du immer mit ähm, komplexen Umgebungen zu tun, kannst du ja nie vorher wissen, ob deine Maßnahme wirklich erfolgreich sein wird. Also spreche ich immer gern von Experiment und sage, okay, lass uns mal hier ein, zwei Experimente definieren. Ganz wichtig Findest du auch in meinem retrospektiven Buch, ganz wichtig aufgeschrieben, immer eine Hypothese mit zu definieren. Also wenn ich eine Maßnahme definiere, dann auch immer die Hypothese dazu. Also was, glaube ich, wird sich dadurch ändern, wenn wir das umsetzen? So, und dann ist es ja schon gut, das kann man im Team meistens auch gut verkaufen, wenn wir dann nochmal in vier Wochen nochmal drauf gucken, ob das funktioniert hat, ob wir da weitergekommen sind oder ob wir weitere Dinge ausprobieren müssen. Und so baust du mal deine erste Iteration mehr oder weniger ein, indem du einfach dich vier Wochen später nochmal triffst. Und jetzt kommt das Wichtige, das absolut Wichtige. Jetzt ist es wichtig, dass du in deiner Rolle alles dafür gibst, dass, sich die, dass die Dinge, die beschlossen worden sind, auch umgesetzt werden und sich im besten Falle Dinge zum Positiven ändern. Warum ist es so wichtig? Weil logisch, wenn ich eine Retro mache, und Maßnahmen beschließe und am Ende ändert sich doch nichts, dann hat es sich schnell mit dem Agilen schon wieder ausagilisiert, ja, weil die Leute denken, ja, Retro hat eh nichts gebracht. Ähm, war mal eine tolle Idee, aber irgendwie sind wir doch kein Fleck weitergekommen. Deswegen, aber wenn, wenn du es schaffst, eben den Leuten aufzuzeigen, schaut mal, wir haben das identifiziert, wir haben die Maßnahmen beschlossen und schaut mal, wir haben das Problem beheben können. Sagen die, boah geil, äh, lass nochmal eine Retro machen. Und zack, bist du in so einem Zyklus drinne und hast dir deinen ersten Feedback-Loop eingebaut zum Thema, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Was klappt gut, was klappt nicht so gut? Und somit hast du quasi die Selbsterkenntnis mit drinne, dass dieses iterative immer wieder mal draufschauen schon mal echt hilfreich ist. Und es motiviert natürlich, wenn die Leute auch merken, es tut sich was tatsächlich. Und dann könnte man fragen, Wäre es nicht auch irgendwie total cool, wenn wir wissen, an was wir so arbeiten? Na, So eine sneaky Frage. Und da muss ja nicht gleich ein wahnsinns Jira sonst was eingeführt werden, weil es ist ja nun mal so heutzutage, dass die meisten Teams irgendwie hybrid zumindest oder remote arbeiten. Das heißt, du brauchst irgendein elektronisches Tool. Aber es reicht oft auch ein Trello oder ein Miroboard oder ein Muralboard oder ein Conceptboard. Mir wurscht. Alles tolle Tools und fängst einfach mal an, auf diesem Board mal sämtliche Arbeit, die in diesem Team aktuell bearbeitet wird, mal aufzuzeigen. Also du baust sozusagen so sneaky mal so eine Art Sprint Backlog auf und sagst, wäre auch cool, wenn wir da ab und zu mal drauf gucken, was da so passiert, um uns gegenseitig zu unterstützen, wenn es irgendwo hängt. Ja, lass uns doch mal dienstags und donnerstags davor treffen vor diesem Board, muss ja noch nicht gleich täglich sein täglich natürlich top, aber dass wir einfach mal zweimal die Woche auf das Board schauen und gucken, ob sich was tut oder nicht, ob wir irgendwo Hänger haben und auch das kann wieder super Input sein für die nächste Retrospektive. Du sagst, ich habe beobachtet auf dem Board, äh, wir haben immer unglaublich große Aufgaben, die nie fertig werden. Was können wir da machen, um besser zu werden? Oder äh, ich habe festgestellt, dass irgendwie in dem Arbeitsschritt sowieso eigentlich immer alles hängen bleibt und es nicht weitergeht. Hm, was können wir da machen? Also du baust quasi eine weitere Transparenzschicht ein und schon hast du wiederum einen kleinen Feedback-Loop eingebaut, nämlich zweimal die Woche guckst du aufs Board und schaust, sind wir auf dem Weg, ja oder nein? Ja, und wenn die Leute dann auch wieder merken, oh, das hilft mir total, wir kommen gemeinsam viel besser voran, ich habe jetzt ein viel besseres Verständnis von Transparenz, wo wir gerade stehen, was wir gerade machen, und fängst einfach mal auf der Art und Weise, auf diesem Weg, einfach mal an, agile Methoden einzuführen. Das sind die drei Dinge, die ich eigentlich jedem empfehle, die mit Agilität starten wollen. Mach deine Arbeit transparent, triff dich vor diesem Board regelmäßig, am besten täglich und mach alle vier Wochen eine Retrospektive und so fängst du einfach mal an, agil zu arbeiten. Ja, wenn man sich diesen uh, The Heart of Agile anguckt vom Alistair Coburn, haben wir in letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Im, im Kern geht es halt immer darum, dass wir am besten Fall am Ende auch liefern, dass wir darüber reflektieren, dass wir Dinge anpassen und dann eben zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich immer schön in, in diesem Zyklus. Das Liefern gehört natürlich so ein bisschen mit dazu, das kann man irgendwann auch noch anfangen zu zu und zu, zu sagen, okay, was machen, wäre doch irgendwie schön, wenn wir jetzt Feedback bekommen würden für unseren Kunden. Ja, wenn ihr ein Online-Tool habt, ist es meistens einfach, auch nicht immer. Es gibt ja auch, sage ich mal, Tools, die geschlossen sind oder wo spezielle Nutzergruppen dabei sind. Aber wäre doch schön, da mal mit den Leuten mal direkt zu sprechen und sich Feedback zu holen, alle vier Wochen oder so. Und zack, baust du so ein bisschen so einen Sprint ein zum Beispiel, einen Review ein. Und ähm, wenn du das gut machst und vor allem die Leute das Gefühl haben, es hat einen Mehrwert, weil, habe ich auch schon oft gesagt, Agilität hat ja keinen Selbstzweck, sondern es muss euch ja in irgendeiner Art und Weise auch helfen, dass ihr weiterkommt. Wenn die Leute merken, ja, das hilft uns tatsächlich, wir kommen tatsächlich weiter, dann wirst du auch die entsprechende Motivation im Team reinkriegen. Also es muss nicht immer zwingend gleich volles Rollout einer agilen Transformation sein. Am schlimmsten Fall auch noch irgendwie gleich mit riesen Frameworks. Und, ähm, und, dann wird alles umgestellt. Und an sich, wenn man ganz ehrlich ist, ändert sich die eigentliche Arbeitsweise überhaupt kein Furz. Aber Hauptsache, wir können mal an der Oberfläche sagen, wir arbeiten agil, wir haben Safe eingeführt oder ähnliches Tool. Das ist ja, das ist ja gar nicht der Kern der Sache. Der Kern ist ja immer der, Dass wir uns Dinge anschauen, schauen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, was können wir besser und anders machen und fangen einfach kontinuierlich an, unser Verhalten im Team, unsere Prozesse, unsere Arbeitsweise zu verbessern. Das ist es, mehr ist es ja erstmal gar nicht. Und so fangen wir an und wenn die Leute dann merken, das hilft mir, ich komme schneller voran, ich habe weniger Wartezeiten, die Kunden beschweren sich weniger, wir haben auch Dinge, die uns im Weg stehen, aus dem Weg geräumt, dann geht es irgendwann von ganz alleine. Und das meiste ist meistens der viel bessere Weg, so eine, so eine sanfte Einführung von der Agilität vielleicht ja, einzuführen, wie tatsächlich mit, mit dem Hammer oben drauf zu hauen und gleich alles zu verändern und 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 alles neu und anders zu machen. Ein anderer Weg ist natürlich, wenn du in der Retrospektive dann rausfindest, also das mache ich in der Regel, wo denn aktuell das größte Problem liegt, dann kann man halt in seinen Werkzeugkoffer gucken und schauen, okay, welches dieser vielen agilen Tools und Best Practice, die es so gibt. Könnten uns in der aktuellen Situation am besten helfen. Ja, also, äh, Beispiel äh, haben wir auch letztes gab Mini-Silos im Team, wo jeder eigentlich nur an seinem Thema arbeitet und kein anderer sich auskennt. Vielleicht sollte man im Team mal anfangen mit oh, Ensemble-Programming, ehemals Mob-Programming beispielsweise, oder also zumindest pair programming beispielsweise. Um weiteres im Team aufzubauen, dass man nicht abhängig sind, wenn eine Person sagt, ich gehe in Elternzeit oder solche Dinge. Ja. Also auch das ist ein Weg zu sagen, okay, wir schauen uns erstmal an, wo ist der größte Schmerz und überlegen uns dann von unserem großen Fundus agiler Tools, welches dieser Tools könnte man jetzt aus dem Werkzeugkoffer ziehen, das uns jetzt in dieser Situation am besten helfen kann. Auch eine Variante. Genau. Und so kannst du auch einem traditionellen Team, wobei ich den Namen traditionell immer schon so geil finde, helfen in eine agile Arbeitsweise reinzukommen. Ich hoffe, es hilft auch dir. Und wenn ja, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen. Und, ähm, wenn du Bock hast, mir solche spannenden Fragen auch jederzeit stellen zu dürfen. Beispielsweise morgen am 4. August, beispielsweise haben wir wieder eine schöne Q&A Session unserer Scrum Master Journey Community. Da sammeln wir unter allen Teilnehmern Fragen, die mir gestellt werden. Wir machen dann ein Lean Coffee Format. Das heißt, wir voten. Welche Frage kriegt die meisten Votes? Und ich beantworte in einer Timebox die Fragen der Reihe nach durch und so bekommst du mindestens einmal im Monat auch deine Frage beantwortet. Ist doch eine geile Sache. Wie gesagt, gibt es gerade eine Sommeraktion äh, im August 2023. Wenn du jetzt gerade aktuell zuhörst, ist es dein Glück, wenn es jetzt schon ein paar Jahre später ist. Schade, gibt es vielleicht nochmal eine Aktion, irgendwann wer weiß. Und ähm, komm doch einfach auf mich zu, wenn du sagst, ja klingt spannend, möchte ich auch dabei sein, dann quatschen wir einfach mal. Ansonsten wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag, einen fantastischen Abend, eine fantastische Nacht. Viel Spaß bei, was immer du auch gerade tust. Bei Gartenarbeit, beim Geschirrspülen, beim Bügeln, beim Zur-Arbeit-Fahren. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Und wenn du es nicht verpassen willst, jetzt abonnieren. Bis nächste Woche. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt. Und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.